0: Boa noite, seja bem-vindo ao um segundo episódio dessa série que faz parte da temporada incentivada pela Leia de Blanc, pelo prêmio Zailton Sarmento, vindo pela Secult. Secult que fez esse edital lá na pandemia, bonitinho, que é uma verba junto com o governo de Alagoas, a Secretaria Especial de Cultura, o podcast Língua Presa é uma cria da pandemia e junto com a pandemia surgiu também a necessidade de, de levar esse projeto para esse edital da Lei de Blanc. O incentivo é muito importante para tratar sobre comportamento, sobre cultura e sobre entretenimento e essa temporada curtinha de cinco episódios, ela visa que a gente trate sobre diversas áreas diferentes que venha abastecer a cultura e venha trazer um novo pensamento para vocês. Esse canal aqui, Podcast Língua Presa, é tão somente o veículo por onde a gente grava e vai para todas as plataformas de streaming, todas mesmo, tá? Spotify, Deezer, então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Podcast Língua Presa. Hoje a gente vai conversar com minha amiga querida, maravilhosa, Jéssica Delmoni. Ela é advogada, mas além de advogada, ela faz tudo, gente, porque assim, nos múltiplos talentos que ela tem, e sempre fez o favor de colocar isso a jogo, ela descobriu que ela pode ajudar pessoas com aquilo que ela tem de talento e pode se jogar. Ela se jogou. Hoje ela é um especialista em algumas coisas que ela vai conversar com vocês e vai falar um pouco para a gente também sobre dados. Eu vou chamar ela aqui para que ela possa se apresentar e a gente possa conversar um tiquinho. Jessica. fica. aí, aí. Esse pronto. Próprio... Boa Boa noite! Olá! Saudade Boa de noite,
1: você! Como, Como é mas... que você tá? Yes. tá tudo, tudo bem, tudo certo? Tudo bem, por aí. graças
0: Deus, tá tudo tranquilo. Tá em Maceió, né? Último. Tô em Maceió? Sim. Tô. Fico agora, até o final do ano
1: agora.
0: Baby, primeiramente, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui conversar com você sobre coisas que a gente já conversa, mas deixar isso registrado. É uma forma até da gente, se não servir para ninguém, que vai ser muito difícil que não sirva para ninguém, mas que sirva, pelo menos, <risos> para a gente olhar no futuro e poder dizer o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente pensou e que seja uma força motriz, sabe? Para o quanto a gente é, se arrisca, o quanto a gente tem de força para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, primeiramente é, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse com quem que você trabalha, falasse o que você faz e, na verdade, falasse sobre você, tá? Você é mais do que o seu trabalho, isso eu lhe digo bastante. Você é mais do que o seu trabalho e é importante que você se apresente para as pessoas saberem o quanto a gente consegue é, colaborar com elas aqui nesse papo curtinho que a gente vai ter hoje.
1: Boa noite, eu chamo. Me chamo Jéssica Del Mone. É, antes de ser advogada e empreendedora, eu sou filha, eu sou esposa, eu Quer sou tia, eu mãe. sou amiga, mas <risos> quero ser mãe. <risos> mas profissionalmente falando, eu sou advogada e consultora. Eu atuo na área trabalhista, empresarial, mais especificamente com compliance e lei geral de proteção de dados. Também tenho uma empresa, em breve serei mãe, sim. Por enquanto eu sou só a tia da Mariana e do Chico, mas em breve eu serei mãe, quando Deus quiser. Viu, Raulessa? Se você estiver assistindo, você é mãe. E... É, eu atuo na área trabalhista e de proteção de dados. Também tenho uma empresa de legal design. É uma nova área aí no, no direito que está surgindo também. Então, tô aí no tô no mercado, me arriscando nessas áreas novas, mas que são áreas muito promissoras dentro do, do direito e que traz realmente muita efetividade para as empresas e para os negócios de uma forma geral, porque a gente Trabalha muito com prevenção, com estratégias dentro das organizações. Então, de uma forma geral, é isso. É empreendendo, botando a cara no mundo e tentando trazer soluções para os meus clientes, trazer resultados para muito eles. Muito
0: bom. Assim, é curioso, assim, um podcast que fala sobre cultura, entretenimento e comportamento traz uma advogada e Sim. muita gente da cultura deve estar perguntando por que você trouxe uma advogada, cara? O que é que você está conversando com ela? E, cara, eu, assim, eu, enquanto empresa, sou dono de uma agência, sou dono da ISCA, eu, além de ter advogados, além de tratar com isso, eu sempre tive esse problema, assim, pessoalmente falando, eu sempre contratei pessoas via contrato temporário, nunca contratei, nunca assinei uma carteira de um ser humano na vida, é, é, porque eu nunca tive esse fluxo eu sempre tive projetos para serem geridos, né? Nunca tive um fluxo, se pegar o, o PG10. Mas a gente está lidando nesse esse projeto, é um projeto de edital. um projeto por edital. Todo edital, ele precisa fazer uma série de documentação. Uma dessas documentações é a certidão negativa do FGTS, que é a certidão negativa trabalhista, obrigatória <risos> para tudo. Inclusive por edital. Ninguém da cultura recebe um dinheiro, recebe um incentivo sem essa certidão. Daí vem a primeira importância, o primeiro ponto que a gente está conversando aqui. Uma banda, uma banda, ela precisa contratar seus músicos. Uma banda. Assim como ela precisa contratar seu técnico de som, seu motorista, quando ela vai viajar, ela passa um ano viajando. Esse motorista ele é contratado como? Sua segurança? E muitas vezes isso leva a um nível de informalidade. Muito grande. E a gente está lidando com um profissional que tem um nível de estabilidade muito pequeno. Até que ponto, assim... Porque a advocacia, muitas vezes, é vista como um custo para as pessoas. Até que ponto o, o que você atua hoje em dia com a prevenção consegue auxiliar as pessoas que veem como custo a poder se estruturar? Ah, quando elas estão montando um projeto, quando elas estão montando uma empresa. Porque, independente se a pessoa está montando uma lanchonete ou um grupo musical, ou um estúdio ou uma agência, não deixa de ser uma empresa que terá funcionários. Ah, não muda de, dessa concepção. A, aonde as pessoas conseguem economizar e ajudar na gestão delas? Me explica isso, por favor. Então, essa, antes de mais
1: nada, Deu. Devo... Responder essa pergunta Você falou essa questão do edital E veja só é, Eu fui procurada um dia desses Por uma empresa Que foi participar também de um edital de financiamento E nesse edital Tinha dizendo que a empresa tinha que ter um código de conduta E aí e A dona dessa empresa Falou comigo assim desesperada Eu preciso de um código de conduta Eu preciso Então tudo isso que a gente fala muito hoje De você ter um código de conduta você ter a regularidade no pagamento dos seus funcionários você tá realmente dentro da lei ele não é apenas para evitar que você tenha problemas judiciais lá na frente ele é também para que você possa crescer para que você possa ter novas oportunidades quando a empresa ela tá bem alinhada inclusive a gente tem várias leis a lei de licitação é, tem um a partir de um determinado valor que você vem a licitar com o órgão público Eu salvo engano são 10 milhões alguma coisa. É um contrato muito grande Óbvio é uma coisa que não é tão comum Para a nossa realidade Mas é para muitas empresas grandes Você tem que ter um programa de compliance Senão você não vai licitar Com a administração pública Então a gente observa uma tendência De que não é apenas para você evitar processos judiciais É para você também crescer Para você ter novas oportunidades Estar em conformidade com a lei Não é meramente você estar aqui Ah, eu estou aqui pagando a FGTS Estou aqui registrando, não É porque tudo isso vai trazer consequências Muito positivas para a sua empresa no futuro E, gente, eu bato muito na tecla Falando mais de dinheiro Que é o que pega no bolso de todo mundo Sim. Principalmente do empreendedor Do empresário que tem Custos que tem impostos que tem uma série de burocracias para enfrentar um processo, principalmente trabalhista, ele pode sair muito caro e pode uhum. quebrar um negócio se a gente negligenciando pequenas coisas como um FGTS, como uma carteira que não é assinada, a famosa pesotização. Que é quando você contrata como pessoa jurídica Mas na verdade ele é seu, ele é seu empregado Ele não é uma pessoa jurídica Ele está trabalhando como empregado Lá na frente essa conta vai chegar E vai chegar muito mais cara Do que se você estivesse ao longo do tempo Fazendo tudo certinho Pagando o que tinha que ser pago Porque a justiça do trabalho, por exemplo Ao contrário do Estado, que tem refis, que você tem várias coisas para poder abater os créditos tributários, as dívidas tributárias né que você está que você devendo para a União, por exemplo, hoje o seu trabalho não tem disso não. Ou você paga ou você paga, não tem refis de débito trabalhista. Então, a conformidade, você ter um, um olhar mais cauteloso para a prevenção, para estar tá dentro da lei, é, é além de você evitar custos lá na frente Por isso que um advogado ele não é um custo, ele é um investimento Ele vai evitar que você tenha custos lá na frente E cai, eu digo isso por experiência própria Eu canso de, de chegar gente para mim que só vem atrás da prevenção Depois que está com a bomba lá atrás de processo Então por isso que a minha atuação ela é muito focada para prevenção Porque eu sei o quanto que custa caro para uma empresa você remediar Quando às vezes você nem tem como mais remediar porque foi para o judiciário, não é mais você que vai decidir Sim. dentro da sua empresa o que você vai pagar, o que você não vai. é o juiz que vai decidir aquela, aquela situação. Quando a gente fala de lei geral de proteção de dados também, os dados hoje são valiosíssimos para as empresas. Se uma empresa ela sabe administrar bem o banco de dados que ela tem, ela fica rica. Ela fica rica. O iFood, eu digo isso para todo mundo, gente, o iFood é o iFood. Não é por conta da quantidade de pizza e de hambúrguer que ele vende, não. É pela quantidade de dados que ele tem. O iFood sabe quando você está liso no mês e usa mais cupom e sabe quando você não usa. O iFood sabe que você consome mais burger do que você consome mais pizza. O, sabe, o iFood sabe que você prefere o restaurante X do que o restaurante Y. A notificaçãozinha do iFood que chega para a gente não é à toa. O iFood sabe
0: São os nossos dados. O... Ele faz uma estimativa de ciclo menstrual do... do público feminino pelo consumo de doce.
1: Pois é. São os nossos dados. Uma empresa que ela sabe fazer uma boa gestão dos dados dela, ela fica rica. Porque ela vai saber tocar na ferida, ela vai conhecer o público dela Ela vai saber chegar até o, o destino Por isso que a gente fala tanto dessa questão de vamos ter estratégia Um advogado hoje em dia, ele não é apenas um consultor Pelo menos não é para ser Apenas um consultor jurídico de dizer Olha, isso está errado, isso está certo, viu? Pague isso, pague aquilo Não, é para trazer essas estratégias para a empresa Dentro do que ela tem, o que é que ela pode alcançar? Ali
0: de, de resultado, e, e me diz assim, é, falando disso, assim, eu, eu lembro de uma banda daqui que passou durante anos, bons anos, bons anos, com um problema grande com um baterista, porque a banda rodava muito, rodava bastante, por sinal, e o baterista só recebia o cachêzinho dele, de quando ele estava tocando, até que ele saiu brigado Todo mundo saiu na paz. E ele saiu brigado. Então já não foi tão na paz assim. E aí ele, ele disse que ele estava uhum. a serviço sempre. Porque ele estava dentro da van, ele estava ensaiando, quando ele ia para ensaio. Quando ele, esse cara quase acabou com a banda. Quase acabou com a banda. E depois disso, a, a, essa banda é uma banda antiga daqui, essa banda tem carteira assinada de todos os seus funcionários. Todos, todos os Todos os funcionários. Posto em carteira assinada. E um dia desse eu encontrei com o dono da banda e fui conversar com ele. E aí, velho, como é que tá? É, teve mais algum problema? Não sei o que. Ele fez, bicho, zero problemas. Contratei todo mundo, ainda vou ter mais duas pessoas pra dentro. A tua banda diminuiu, enquanto botou mais vou Botei um contador e um advogado. Agora é minha banda. Agora a minha banda tem um contador e um advogado. Zero, 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 zero problema. Tem mais sócio e Pode. resolveu o problema.
1: Se eu for contar todas as histórias aqui, minha filha, essa live vai durar sete horas. Inclusive, eu já tive processo de, do ramo, do ramo de cultura. Uma empresa daqui de, de Maceió que trabalha com locação de equipamentos de som, essas coisas todas. Também essa questão de reconhecimento de vínculo e que foi reconhecido o vínculo. Porque o que é que acontece? Qual é o, o cerne da questão? Foi o que eu, eu passei um pouco anteriormente. Muitas empresas fazem a contratação de pessoa jurídica ou até mesmo pessoa física, um contrato de prestação de serviço, mas na realidade fazem exigências como se empregado fosse. E se você tem todos os requisitos de um vínculo empregatício, não adianta. Um juiz vai reconhecer o vínculo. Vai reconhecer o vínculo, então não é apenas a empresa. Ela tem que ter muita estratégia na hora de decidir a forma que ela vai contratar, porque às vezes o barato vai sair caro. Eu sempre chego para os clientes e digo: Olha, ele vai ser realmente o prestador, ou você está querendo um empregado para não pagar? Você tá querendo um empregado como prestador para não pagar encargos? Bora sentar aqui, vamos ver como é que é. Porque se não for feita essa análise previamente, pode incorrer numa situação dessa de ser um vínculo ao invés de ser uma prestação de serviço. E aí você vai ter todo... Imagine, pegue aí cinco anos, porque é o prazo né, de prescrição, pegue cinco anos que você nunca pagou FGTS, você nunca pagou férias, você nunca pagou 13 terceiro, você nunca pagou nada. Imagine ter que pagar tudo isso e, de uma vez só. existe uma
0: coisa. Em um... é, é. Existe, assim, vamos e... botar uma situação hipotética aqui, que é uma, uma situação que acontece no ramo da cultura. É, isso serve tanto para um cara que é ator, quanto para um cara que é filma, tanto para um músico esse cara ele recebe por diária ou por cachê específico, mas existe um período que esse cara está trabalhando direto ele é, como se, como se um empregado ele fosse como é que a pessoa faz para identificar onde é que ela consegue obter esses requisitos, é uma pergunta retórica mas eu preciso registrar tá? é como é que a pessoa consegue perceber se ela está obtendo esse vínculo trabalhista com com os seus funcionários assim? Como é que ela consegue, rapaz, eu tô eu tô pagando cachê então, desse cara, mas ele está sendo meu empregado, vou me lascar. Como é que esse cara consegue perceber
1: isso? Observando, nós temos os requisitos de vínculo empregatício, que é habitualidade. Certo, não existe. eu Vou até aqui quebrar um, uma ideia que as pessoas têm de que a ah, é três dias na semana já é habitual, gente. Isso só está eu previsto na lei da doméstica. Tá, é, é as pessoas têm uma ideia assim de falar ah, a partir de três vezes na semana já é meu empregado. Isso só tá previsto na, na lei da, do, da doméstica. Não, não existe essa regra além nessa legislação. Você tem habitualidade. Você tem a onerosidade, né, que é a contraprestação que você está ali pagando Você tem a pessoalidade Ou seja, é só aquela pessoa que está prestando serviço para você naquela função E você tem a subordinação Onde é que o bicho pega mais para esse ramo? A subordinação, a habitualidade e a pessoalidade Por quê? A onerosidade você tem, mas você tem ela meio que quebrada Porque ele recebe por cachê ou seja, ele vai receber proporcionalmente o quanto que ele for trabalhar. Então, não é um valor Sim. fixo, geralmente, que se paga. Né? Se, paga pelo, se paga pela quantidade de eventos que ele, que ele participar, horas de show, seja lá o que for. A questão é que, a partir do momento que você define uma jornada que ele vai ter que cumprir previamente, a partir do momento que você dá ordens que ah, ele faltou ao trabalho, que me apresente um atestado, ah, você faltou, eu vou descontar. Ah, você faz aquele controle efetivo daquele prestador de serviço, ele passou a ser seu empregado. Qual é o pulo do gato? Esses requisitos são cumulativos, certo? Se, quer, se deixa de existir um requisito, o vínculo não existe. Então, às vezes, você tem a, a pessoa... Porque é só aquela pessoa, você tem a onerosidade, você tem a habitualidade Mas se você não tiver a subordinação, não tem vínculo Então é você observar dentro da sua dinâmica, dentro desses quatro requisitos Qual é o requisito que você consegue meio que se eximir dele Peraí, como é que eu consigo flexibilizar? Não vou cobrar atestado em caso de falta Não vou aplicar uma advertência Não vou fazê-los a uniforme os... O prestador de serviço não usa o uniforme da empresa. Muita gente... Caga. É mais errado. Muita gente é. erra quando coloca a pessoa... Um usar o uniforme. não
0: pode, por exemplo.
1: Bastou uma foto. Um
0: PJ, se Amém. não for um evento, obviamente, né?
1: Não. Não. Porque a pessoa jurídica é a pessoa jurídica. Ele tem, a pessoa jurídica tem que estar usando lá, se for, o uniforme dele. Não do, não do prestador. Olha, colocou a pessoa para usar o uniforme Tirou uma fotinha, postou no Instagram, já era Então, são algumas estratégias que a gente consegue Dentro daquela operação, dentro daquela dinâmica Dizer, não, aqui eu não tenho vínculo Porque eu não vou ter subordinação não vou fazer essas exigências Ele não vai usar o uniforme Eu não vou aplicar nenhuma medida disciplinar Caso ele falte, caso ele faça isso, ele faça aquilo Ah, pessoalidade, se não for o CAI Vai ser o João, beleza. Dentro desse contrato, olha, cai, não vai poder ser você. O cara vai dizer, olha, ele não sou eu, viu? Mas o João vai, como é o caso dos médicos. Médico tem essa flexibilidade de plantão. A maioria dos médicos são prestadores de serviço. A gente tem pouquíssimos médicos seletistas. Agora, qual é o que da questão? O médico tá dando plantão. Se ele não for naquele plantão, ele pode trocar com outro colega. Ou seja, não tem a pessoalidade. Então já morreu vínculo empregatício. Por mais que ele tenha subordinação, por mais que ele tenha onerosidade, por mais que ele tenha habitualidade, se ele perdeu a pessoalidade, ou seja, não precisa ser aquele médico que está prestando serviço, pode ser outro, então já perdeu a pessoalidade. É a mesma questão no, no ramo da cultura. É você observar dentro da, dali daquela dinâmica de trabalho, qual é o requisito de vínculo que você consegue não caracterizar. Um, é, perdeu um, perder
0: outro. Eu fico pensando assim... Nesse, nesse edital que, que a gente está executando agora, o Língua Presa, eu ajudei, junto com o pessoal do Fórum da Música, a escrever ele e tentei dar suporte ao máximo de pessoas possíveis. Assim. Pessoal, assim, esse edital aí específico, por ser um prêmio, ele é prestação de conta simplificada e exige, é, não exige é, sentido negativo porque inviabilizaria 90% dos artistas em meio à pandemia tem uma certidão negativa. Isso é óbvio.
1: Uhum. o seu
0: um edital emergencial. Mas quando você vai a fundo para entender ali, você vê que tem muitos artistas em situação de risco. Porque é uma situação de risco, né? Quando você vai pôr na prática toda a empresa que funciona sobre esses meios, você vê que é uma situação de risco. Isso que você falou do uniforme, eu, eu fiquei aqui pensando, cara, assim... É, um, é uma loucura, assim, porque esse é, um, é talvez o requisito mais difícil de ser cumprido, assim, de ser, você fugir dele, porque é muito fácil você ter uma prova para cumprir isso, né? É muito é, pô, uniforme, qualquer tipo de foto que, que, que pareça, é, é, porra, é, é uma loucura. Eu, eu fico pensando, e assim, porque... Isso serve aqui, né, em relação a, a, o, a, o, a nós, o quanto a gente conseguiria, enquanto o conteúdo que a gente está produzindo, ajudar as pessoas. Porque, pelo que eu estou percebendo, a gente consegue ajudar dois pontos aqui. Tanto o empreendedor, quanto o prestador de serviço. a Se perceber em algumas situações onde ele, de fato, está aceitando por assim, por oportunidade, ele só tem esse caminho a seguir. É... Mas tem outro ponto que eu queria falar contigo que me preocupa tanto quanto. Não sei se você já viu, fica aqui uma curiosidade para você. Tenta entrar em algum site, assim, depois bota no Google, assim, playlist Spotify, e tenta acessar uma playlist. Assim, salvar para você uma playlist. Ou então você bota no Google, assim, pré-save Spotify e tenta fazer o pre-save de uma música. E Jessica, o cara pede a sua alma, o Spotify, pede a sua alma. Jura você. Ele fala assim, esse é um pre-save do Spotify. Fazendo esse pre-save, você autoriza o Spotify a fazer playlist pra você e ouvir música pra você, curtir a artista por você, seguir e seguir pessoas por você. Basicamente, você abre a sua conta para que ele use isso para... quando a gente esses players... É, procura... Basicamente, quando a gente vê esses artistas instaurados de música, assim, é porque tem um bocado de gente que segue o Spotify livremente. E existe um mercado muito forte de venda de players. Legalizado, não é ilegal não isso Legalizado Você compra play, eu quero 10 mil players na minha música Tá aqui, chega lá Puff! 10 mil players Que é dessa galera que cede direitos O direito para Spotify Eu sei que você Gosta dessa curiosidade De sessão de dados De quantas pessoas cedem os seus dados E eu sei que também Todos os músicos que são abrigados Nessa digitalização Desde lá do MP3 são obrigados a entrar nesse meio, que eles também estão entendendo o quanto eles precisam entrar e se colocarem nesse meio digital. Aonde tu vê mais perigo disso, assim? o que é que tu mais vê acontecer na sessão de dados e. O que acontece nesse mundo, assim, do quanto a gente na internet consegue ceder nossas vidas? Eu sei que é o bem mais valioso que tem, que esse login miserável que o Facebook cede né, para facilitar a nossa vida, para ele entender tudo o que a gente faz. <risos> Faça o um login do Facebook para o pet shop. Beleza, só quero saber aonde você cuida do seu cachorro. É... Mas aonde, aonde está esse, esse grande perigo, assim?
1: Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se você. Não... Tem uma, uma frase que a gente da, da área de proteção de dados fala muito, que é se você não paga pelo produto, o produto é você. Fato. As redes sociais estão aí para evidenciar isso. Se gente... E olha que o pior, é que teve, teve gente pagando, viu? Teve gente pagando Foi. agora no tal do Lenza, do negócio da inteligência artificial. <risos> teve gente dando e pagando para ter os seus dados para lá com os outros mas assim é em relação a isso o é uma realidade que a gente tem hoje no mundo digital no mundo das mídias sociais e que bem dizer a gente não tem para onde fugir o que é da questão é o que é que essas plataformas fazem com os nossos dados? — Por quê? A gente fala muito da tal da política de privacidade todo site que a gente entra tem a política de privacidade a política de cookies que ninguém lê, não julgo, porque até começar a estudar LGPD eu não lia, não que eu leia todos também, né? Também não vou ser a... não vou aqui, tá? mentindo. Me Mas tem uns sites que quando eu vou entregar muitos dados, dados assim que eu considero de fato extremamente importantes, eu faço uma leitura dinâmica para ver o que é que a empresa está fazendo. Porque uma coisa é a gente entregar esse tipo de dados, que são dados de preferências, de, de gostos, de acessos e tudo, mais. os cookies servem para isso, né? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem para quem servem os cookies, mas os cookies são para isso. Os cookies servem para pegar todo o seu histórico dentro daquela página e filtrar as suas preferências. Não, e aí você compartilha. A enfim.
0: página tem o direito de eu não aceitando ela não rodar.
1: Então, o que, que acontece? Tem os cookies necessários, que são aqueles cookies que, independente da, do consentimento ou não, vai ter que ter. Porque senão, de fato, a página não roda. São os cookies que a gente chama de necessários. E que as pessoas erroneamente pedem o consentimento. Mas não era para pedir o consentimento, porque existe uma base legal para isso. É um termo que a gente usa na LGPD, que é meio que para justificar o porquê de estar coletando. Só que existem N cookies... N cookies dentro dos sites que a, 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 as páginas colocam de acordo com o objetivo que elas querem. Aí sim, elas não podem impedir o funcionamento se você não der o consentimento. Por isso que as páginas erram ao pedir o consentimento de cookies necessários. Por quê? Porque se você não der o consentimento, vai atrapalhar o funcionamento da página. Ou seja, você não tem que dar consentimento nenhum porque precisa, é necessário. Porém, a partir do momento que você tem os cookies que são adicionais, que a pessoa dá o consentimento ou não, aí sim, aí, ela, aí ele pode prejudicar o funcionamento. Porque você está dizendo, olha, eu não quero, então eu vou arcar com a consequência de não, de não funcionar. E os cookies, eles são valiosíssimos e as pessoas não sabem disso, que os cookies são... Os que são muito valiosos Mas assim, é, voltando à questão do, das mídias sociais, das redes sociais A questão é o que é que as empresas fazem com esses dados A gente precisa, enquanto titular, ter a clareza do que é que as empresas estão fazendo com eles As empresas estão usando apenas para definir as minhas preferências? As empresas estão utilizando para fins de marketing? As empresas estão utilizando para quê? O que da questão é quando foge a finalidade do tratamento, que a gente chama de tratamento dos dados. Por isso que é importante a política de privacidade, que está lá e ninguém lê. Repito, não julgo. Porque na política de privacidade tem dizendo o que é que cada empresa faz com os nossos dados. Existe a ilegalidade? Existe. Por exemplo, esse, apl esse aplicativo Lenza diz o aplicativo que apagava a nossa biometria com 24 horas. Ok, só que o que é que o aplicativo lensa diz? Ele é usado nesse período de 24 horas para a inteligência artificial. Ok, o que é essa inteligência artificial? Não é só fazer o seu rostinho de avatar, não, amor. Essa inteligência artificial muito é mais. muito mais do que isso, é porque eles usam uma estratégia que atrai. O público, a gente gosta, né? A gente é vaidoso, a gente gosta de se ver de diversas formas, tá tal, 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 Mas a política de privacidade não diz o que é que a inteligência artificial faz. Só diz que a imagem é usada para a inteligência artificial. E a gente sabe que a inteligência artificial tem N hipóteses de serem usadas. Inclusive, se usa, está se usando a inteligência artificial agora na guerra da Rússia e da Ucrânia para poder saber quem são os militares de cada país. Isso é inteligência artificial O Spotify usa inteligência artificial O que é da questão está na transparência O que é que essas empresas fazem com os nossos dados E lembrando e trazendo a informação que muitas pessoas acham também É que é o seguinte, a LGPD não proibiu a compra e venda de dados Ainda pode existir <risos> Ainda pode existir a compra e venda de dados Porém, a gente precisa dar o consentimento para isso Então eu acho que na LGPD tudo gira em torno de transparência do titular saber o que é que está sendo feito de dado. E outra, gente. Independente do seu ramo. Se você vai utilizar dados para fins de marketing, tem que ter o consentimento do titular. Tem que ter o consentimento. Ah, eu tô fazendo o meu cadastro para. Eu vou entrar ali no Simpla e vou fazer o meu cadastro para o show. O Simpla tem que informar se os meus dados vão ser compartilhados com o organizador do evento E se, e se o organizador do evento vai receber todos os meus dados do, do cadastro no Simpla O que é que ele vai fazer? E se for para me enviar e-mail de marketing Eu tenho que dar o meu consentimento Muitas em dia pior, tá? Hoje em, dia, pior, nosso, tá? Hoje em
0: dia na prática, assim, no evento é O cara vende o ingresso no Simpla Ou em qualquer outra plataforma, Não vamos deixar só o Simpla aí é. Mas ele vende ele, A tiqueteira Entrega para o Para o organizador do show O organizador do show Entrega para todos os patrocinadores Porque os patrocinadores São Para eles patrocinarem, eles fazem questão disso Porque eu vou dar exemplo Todo evento que patrocina Faz questão Quantas pessoas vão ter no evento? 5 mil 5 mil pessoas no evento você consegue os dados delas para mim, porque eu vou precisar, sim, para enviar umas promoções. e-mail e o e WhatsApp. É, os dois, os dois é mais dinheiro que libera, sabe? E, assim, não, você vai olhar, o aviso só tá avisando assim. É, olha, você vai ser filmado no show. E a gente vai usar a sua imagem para isso. E a Simpla vai te mandar e-mail com oferta. Você quer? Você quer? É isso que tem. Ponto. Não tem mais nada. É, qual a consequência da prática que tem não, que... É, por usar isso? Por eu vender, eu, vamos lá, sou organizador do, de um show cultural, fiz aí um cadastro, curso que eu estou realizando agora, eu tô estou pegando os dados do pessoal, não vou passar eles para ninguém, mas vamos lá, a e me pede, passa aí os dados do pessoal. Passei. Daqui a pouco um patrocinador entra e fala, ah, me dá aí. Esses dados, beleza, quanto? Tá 10 mil reais eu vendo. Qual a consequência disso, prática? Para quem? Para o negócio. Para a dados pra... do povo via Google Forms.
1: É, então, o que, é que acontece? Se não tiver o consentimento para essa transação, desse compartilhamento de dados, a consequência para você vai ser. Se houver um vazamento aí de dados Seja por parte da secretaria Ou seja por parte do patrocinador Você vai ser responsabilizado Porque existe uma cadeia Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados tá? Que é o controlador O titular, que somos nós Aqui, personas Temos o controlador Que é meio que o, o possuidor Dos dados Daquele titular, tá? Então é o seguinte, você está promovendo um curso agora, não é isso? Quando você, todas as pessoas que se cadastrarem no seu curso, você vai passar a ser o controlador dos dados, porque os dados estão com você. E existe a figura do operador. O operador é quem trata os dados. Por exemplo, é por onde você está fazendo a inscrição do, do curso. Pronto, o Forms é o operador dos dados, porque é quem está recebendo esses dados. Se fosse pelo Doit, ia ser o Doit. Ah, Jéssica, eu tenho um escritório de contabilidade que faz a contabilidade da minha empresa. Se a contabilidade da sua empresa recebe esses dados, é o operador. Essas figuras têm responsabilidade que pode ser solidária. Para quem não sabe o que é isso, é quando os dois respondem da mesma forma. Então, se você... Se há um vazamento de dados de um terceiro, que foi você que cedeu os dados... E esse terceiro venha prejudicar os titulares donos desses dados Consequentemente, ele sofra uma ação judicial Uma multa que ele tem que pagar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Qualquer outro tipo de sanção Você também vai ser responsabilizado Porque foi você que forneceu esses dados Por mais que não tenha sido você que vazou Por mais que não tenha sido você que tenha dado um tratamento indevido foi você que passou os dados Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa cadeia Com quem a gente compartilha esses dados Porque essa responsabilidade pode ser solidária Não vai ser só de quem vazou Vai ser de quem tinha os dados e compartilhou também Por isso que tem que ter muito cuidado em relação a isso E assim, sabe, Caio? A gente ainda está meio embrionário Nessa questão de lei geral de proteção de dados Mas cada vez mais as pessoas Estão se conscientizando a respeito desses dados Estão exigindo, estão cobrando E eu digo isso pelo que eu vejo no dia a dia Eu já prestei consultorias de pessoas que disseram assim Jéssica, você no Instagram falou uma coisa aqui Eu acho que dentro da minha empresa está errado Tu me ajuda Então assim, é uma coisa que vai puxando a outra Vai puxando a outra E quem tem mínimo noção de uma mínima noção de proteção de dados vai reivindicar isso e aí vai sair em toda a é, cadeia
0: eu, eu perguntei assim me coloquei como exemplo para não colocar o exemplo real assim é, não sei se uh -huh. você lembra daquele vazamento da McDonald's que vazou o localidade da McDonald's Sim. foi do Lula Palusa foi por causa do Lula Palusa que <risos> que teve esse vazamento assim e teve um rebosteio grande, porque foi a produtora do Lopalusa é o próprio Lopalusa a, a marca, foi a agência que estava fazendo. Ficou essa briga gigantesca Era e, bem. na verdade, a produtora não tem é nada a ver. É. Foi a tiqueteira que passou direto para a produtora, não tinha nada a ver com a história. Assim.
1: É, só que uma coisa é isso acontecer na McDonald's ou no né? Outra coisa é, é acontecer louco. com a gente. não
0: pode acontecer eu...
1: Eu não posso
0: perceber pelo
1: o telefone Porque é pequeno pessoa. Porque assim, as pessoas não vão deixar de comprar na McDonald's Não vão deixar de ir para o Lollapalooza Por causa de uma situação dessa Mas sendo o pequeno O pequeno quebra a confiança do, daquela, da, Daquele titular de dado. Então a repercussão vai ser muito mais negativa Para o pequeno Sim. do que para o grande O grande sobrevive dessas coisas A gente que é pequeno A gente é que tem que ter mais cuidado do que, do que os grandes
0: é, Pequinha, preciso de uma mensagem para você deixar para as pessoas. Mas eu não queria uma mensagem para a vida não, das pessoas assim. Porque para vida a gente já sabe cada um tem que viver a sua da melhor maneira possível. É, eu queria que você deixasse uma mensagem de fato sobre como as pessoas poderiam levar mais a sério a necessidade de ter e contar com um profissional e com aquilo que você pode levar para a vida das pessoas. Falo isso porque, como profissional, eu sei o quanto você pode agregar e o que você faz, não somente você enquanto pessoa, mas quem faz o que você faz pode agregar, porque você não consegue abraçar o mundo inteiro. É... E sei que uhum. quando eu falo de cultura, de comportamento dessas pessoas, a gente está falando de pessoas que não têm esse abraço. Se quando a gente fala de empresas que já andam dentro de, de um organismo que precisa ser formal, que já tem uma contratação formal, já anda informal e já anda torto, quando a gente vai para um ramo que é por característica informal, por característica é, sem estabilidade, a gente precisa ter um pouco mais de atenção Então eu queria que você deixasse uma mensagem Para as pessoas é, Do nível de importância Que você e a prevenção Podem trazer para elas
1: Olha Eu sempre gosto de dizer o seguinte Que a hora de consertar O telhado É quando não está chovendo Depois que está chovendo Fica mais difícil para você consertar o telhado Porque o estrago já pode ter sido feito e a gente que é pequeno, quem é pequeno, a corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. Às vezes a gente pensa em fazer uma economia aqui, que lá na frente essa economia ela vai sair mais cara. E isso é uma realidade. A gente tem que e assim, a gente precisa enxergar que as leis, por mais que elas tragam algumas limitações, algumas proibições, a gente sempre consegue adotar algumas estratégias Para dentro daquela operação, para dentro daquela dinâmica de trabalho A gente tentar minimizar o máximo possível o risco E é aí que entra o profissional, é aí que entra o advogado É aí que entra o consultor é sentar com ele e dizer, olha, eu tenho uma situação assim Como é que a gente pode trabalhar dessa forma? E aí você trabalha com segurança Você fica de consciência tranquila que se vier a ter uma reclamação trabalhista lá na frente Você vai estar protegido, você vai estar resguardado E, gente, por mais que estamos, estejamos falando de pessoas A gente não pode ter plena confiança de que Ah, mas é fulano, fulano vai fazer isso comigo Eu falei, não Sabe quais são os dois motivos que levam as pessoas a entrarem a reclamação trabalhista? Falta de dinheiro e mágoa. Aconteceu alguma coisa que trouxe uma mágoa ou a situação apertou para aquela pessoa, é na justiça do trabalho que ela vai recorrer. Então, a gente tem que buscar fazer o certo na hora que tem que ser o certo. Porque quando for lá na frente, no meio da goteira, no meio da tempestade, não vai dar tempo de você consertar o telhado. Você vai ter que lidar com aquele problema Então, eu sempre gosto de dar essa frase A hora de consertar o telhado É quando não está chovendo Então, sempre tratar De, de prevenção Que você, a gente vê que o resultado Sempre tende a ser positivo A gente fica de consciência tranquila minimiza todos os riscos E tem segurança para seguir o nosso trabalho É
0: isso Muito, 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 muito obrigado Querquinha, você é uma, primeiro, uma profissional exemplar. Eu tenho sou seu fã pela sua determinação, por tudo aquilo que você se dispõe a fazer e não tem medo de enfrentar e, principalmente, no que você se dispõe. É muito raro a gente se dispor a fazer algo e se apaixonar por algo que muda a vida das pessoas e não somente por algo que é cômodo fazer. E você teve oportunidades ao longo da sua vida de Ficar no que era cômodo fazer Porque você tinha talento para fazer Isso que era cômodo E é bonito ver o quanto você gosta De se reinventar para coisas Que são úteis para outras pessoas Porque as necessidades Da evolução do mundo se mostram assim É por isso que eu te admiro muito, 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 muito Por isso que você é tão incrível Eu faço questão de mostrar isso Para as outras pessoas Parabéns, muito obrigado por estar aqui é uma honra para mim, e eu torço por você, para que você vá longe, para que você seja feliz, para que você siga sendo uma ótima filha, uma ótima esposa, uma ótima tia, para que você seja mãe, para que dê tudo certo na sua vida, e é isso, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado de coração.
1: A confiança e todas as palavras não tenho nem o que dizer E a recíproca é verdadeira, você sabe que eu te adoro Inclusive, não sei, deixa eu ver aqui Eu tenho até que botar no meu Instagram Que a frase que está fazendo sucesso Nos meus copinhos
0: Verdade. Foi
1: Caio Costa que fez Que eu não cheguei nesse momento É atividade.
0: Não, é isso, aqui muito, muito, muito obrigado É isso, pessoal, fica aqui O segundo episódio dessa temporada do Língua Presa Que é uma realização da Secult via Prêmio Zair do Sarmento, do edital da Lei Aldir Blanc, via Ministério da Cultura, Ministério da Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cultura está voltando. É isso. Pessoal, um beijo. Uhum. Muito obrigado, Kequinha. Até amanhã, pessoal. Tem Lucélia Pontes, tá? Tchauzinho. Tchauzinho, Kequinha. Tchau.